0: bem-vindos a mais um podcast RMMG, um canal de comunicação do escritório Rossi McKinney Milman e Grande Advogados, um espaço em que conversamos com pessoas interessantes sobre temas interessantes. Eu sou a Avelane Cardoso dos Santos, faço parte do time RMMG e nesse episódio vamos falar com o Ricardo Trajan. Em 1973, um acidente aéreo deixou 123 mortos após um avião da Varig pegar fogo e fazer um pouso forçado em Paris, em meio a uma plantação de cebolas. O único passageiro a sair vivo é o nosso convidado de hoje, que algumas décadas depois reúne essa experiência em uma palestra inspiracional em que conta um pouco da sua história, assim como saiu física e emocionalmente desse trágico acidente fazendo uma reflexão sobre o que realmente importa e como a superação pode nos motivar a superar. Carioca, sessentão, formado em engenharia, ex-atleta, músico e atualmente mora em BH. É casado com Luciana, pai de duas adoráveis filhas mineiras, Júlia e Marina. Bom, boa tarde, Ricardo, ou melhor... Como diria o Fábio Milman, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sabemos que horas as pessoas estarão nos ouvindo, né? Ricardo, é um grande prazer falar com você. Fico super feliz de ter você aqui nesse espaço do RMMG. Uh, mas chega de eu falar, né? Agora é sua vez de contar a sua história um pouquinho para nós.
1: Oi, Avelaine, um prazer enorme estar te conhecendo, estar falando com você. Agradeço também a Roberta o contato que ela teve direto aqui e ao pessoal da RMMG, que um dia eu quero conhecê-los, quem sabe, aí em Porto Alegre. Claro! E fazer uma palestra ao vivo e a cores. Ui, que coisa boa! Mas, é... pois é. Agora, a gente tem que ser um pouco breve, né? Porque a gente tem tempo assim, limitado. Minutos. Eu vou tentar resumir <risos> um pouco. Pois é.
0: Sim.
1: Você me dá um alô, porque eu estou sem relógio aqui. Faltando eu 10 também. minutos, você me não, A gente resolve. Tá. Bom, eu, eu, na verdade, eu... A única pessoa que não deveria estar falando aqui hoje, aqui com vocês, sou eu, né? Porque eu fui declarado morto no dia 11 de julho de 1973 e no mural da minha faculdade tinham comunicado, já com uma tarja preta, comunicando, comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia, Ricardo Trajano, no desastre aéreo da Varig, ocorrido em Paris, no dia 11 de julho passado. Então, essa foi a primeira notícia que saiu, era um, a primeira notícia que não havia, como você falou, nenhum passageiro sobrevivente nesse voo era um Boeing 707 da Varig, Varig a companhia até aí do Rio Grande do Sul, era a única companhia Sim. que fazia voos internacionais na época e era um Boeing da Varig que partiu do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino a Londres. Os jornais na ocasião já tinham publicado a notícia assim como as rádios, televisão e foi essa notícia que a minha família recebeu imagina, uma tragédia 123 mortos, todos os passageiros mortos. E, e, e era sabe? E era meu pai, por exemplo, encomendando o meu sepultamento, que a notícia era que todos os passageiros tinham morrido, e minha mãe era a única por motivos não racionais, que falava que eu estava vivo. Era única. Então, eu costumo dizer que eu estou aqui no lucro e no crédito da vida, sabe? Então, eu gostaria até de contar para vocês algumas reflexões que são comuns a todos nós, a cada um de nós, das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos fracassos, das nossas vitórias, na verdade. Mas, na ocasião, eu tinha 21 anos de idade, você falou, sou carioca, passei a minha adolescência toda a vida de atleta, fui nadador do Flamengo, joguei basquete no Botafogo, fazia faculdade de engenharia e era músico, era roqueiro. Eu tinha banda, tocava baixo. E daí o motivo dessa minha primeira viagem para o exterior era o meu sonho, era ir para Londres, para ver aquelas bandas tocando. Porque naquela ocasião, Londres era a meca do rock and roll. Era onde tudo acontecia na década de 70. Apesar dos Beatles já terem se separados, eu queria ver lá o Vivi a Cores, Rolling Stones, Led Zeppelin, essas bandas todas, de rua Então esse era o meu sonho, porque naquele, naquele tempo essas bandas não vinham tocar no Brasil. E esse era o meu sonho, essa era a minha paixão. E esse, sabe, sempre quando nós somos apaixonados por algo, por alguém, parece que a vida, a nossa vida, toma um sentido totalmente diferente. Começa, a gente começa a se mover muito mais, começa a ser aquele motorzinho da nossa vida que não para nunca, sabe? Então... Eu fui numa agência da Varg que ficava ali no Copacabana Palace, e saí de lá com o meu sonho, com a minha paixão realizada, que foi a passagem da Varg. E aí já dentro do avião, o um avião lotado, todas as poltronas ocupadas, menos duas poltronas que estavam vagas, que eram justamente as minhas duas poltronas laterais. Eu depois se desse tempo eu queria até contar um caso referente a essas duas poltronas laterais, Bom, enfim, o um avião lotado, na minha frente viajava um cantor muito famoso, o pessoal da velha guarda vai lembrar, que é o Augustinho dos Santos, era um cantor que se sentasse no avião hoje o Gilberto Gil, todo mundo ia reconhecê-lo, esse cara era conhecido na época. E vira e mexe, ele inclinava a poltrona, eu sou alto, tenho 1,92 e e aí eu tinha condição de mudar para outra poltrona, as poltronas vagas, e vira e mexe eu levantava durante o voo, ia visitar a cabine, visitei duas vezes. Nessas idas e vindas eu conheci uma menina, foi lá conversar comigo, de nome Rita, que também eu queria falar mais tarde sobre ela, uma graça menina, ela também é para Londres. Enfim, e aí o voo tranquilo, eu doido para que chegasse logo a Londres, mas ele tinha que fazer uma escala em Paris, no aeroporto de Orly, e faltando cerca de cinco minutos para chegar no aeroporto, o avião começou a pegar uma fumaçazinha pequena atrás de mim, começou ali, em todos nós, com cinto de segurança, e eu, por puro instinto, o comissário foi lá, com o extintor, eu, por puro impulso, saí dali do meu lugar, conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine duas vezes, e, e fui andando para frente. Todos os passageiros ficaram sentados, obedecendo com cinto ali, porque até então a fumaça estava lá na projeção do toalete, uma fumacinha pequena, e quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe, lá na frente no time nacional de fumaça, evidentemente, e o comissário-chefe me deu uma bronca, falou, garoto, o que, é que você tá fazendo aí? Volta para o seu lugar, cara, nós já estamos chegando, você não pode ficar aqui andando, passeando aqui no avião. E aí eu olhei para a cara dele em de segundos, as coisas que ele falava para mim naquele momento ecoavam no meu ouvido e não tinham o menor significado para mim. E aí, por puro instinto, impulso e com certeza uma força divina me ajudando, impulsionando para frente, eu, sem jamais eu pensar em voltar para minha poltrona. Eu quase que atropelo esse comissário, passei pelo lado dele e continuei andando para frente. O Dalai Lama tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, aprenda as regras e quebre algumas, e foi isso que aconteceu comigo, quando eu cheguei lá na frente, já tinham dois comissários encostados na divisória da cabine, os caras estavam apavorados, gritando, porque a fumaça ela já tinha tomado conta de todo o avião, Avelane foi muito rápido, era uma fumaça já negra, densa, tóxica, parecia fumaça de pneu queimando, o avião virou uma câmara de gás, foi abraçando, envolvendo todos de os passageiros segundos. sentados nas poltronas. Segundos. Foi muito rápido. Foi saindo, sabe aquele... Quando a gente vê aquele ar-condicionado, aquela condensação saindo, aquilo ali de sair a fumaça Sim. negra o tempo todo. Pelo revestimento. E aí, de repente, e ninguém um momento que eu não via tu... mais os comissários. Não, eu já tinha, eu já tinha saído há mais Sim, tempo. Sim, tu já porque tinha, mas ninguém mais finos, não isso tinha essa meceu. fumaça. Ninguém mais, todos ficaram sentados. E aí a fumaça foi envolvendo, foi abraçando todo mundo, assim, de repente. Uma, uma, uma respirada, você já não tinha reação, você já ficava zonza. A segunda, você desmaiava. A terceira, você morria. Você não tinha poder de reação. E lá eu fiquei encostado também na divisória da cabine, só que do meu lado, os comissários estavam um metro e meio, dois metros do meu lado, eu não enxergava mais os comissários, virou uma parede de fumaça, não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra, e nesse momento veio um filme, um flashback na minha cabeça, eu me despedindo da vida, meus amigos, minha família, foi muito rápido, e eu senti literalmente a morte me abraçando, literalmente, e aí nesse momento o avião começou a inclinar muito, a minha impressão que ele, tava, que ele ia cair de bico na terra, eu não consegui me apoiar mais, caí no chão, cair de bruços, e eles conseguiram fazer um pouso forçado, porque não dava tempo do avião chegar no aeroporto. Provavelmente ele explodiu no ar. Outras perguntas que, perguntas que as pessoas fazem, Pô, mas e as máscaras de oxigênio? Eles não puderam baixar as máscaras, porque o duto do, de oxigênio que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. E aí você imagina fogo e oxigênio, aquilo ali virou uma salida. Não, não. Então, eles conseguiram, depois de desviado, um povoado, conseguiram fazer um pozo, uma plantação de cebolas. E assim que ele posou, foi um barulho assim, infernal, porque eu ainda estava acordado. E Ele ainda deslizou uns 500, 600 metros, pegou várias árvores e aí conseguiu parar. E aí a... a, a Assim que ele parou, o teto do avião, a fuselagem toda do avião. Esse livro aqui dá para você ter ideia, na verdade, Sim. mas Sim. como ficou o avião. O avião começou a cair, aquelas placas todas em cima das pessoas, carbonizando as pessoas e caiu uma placa grande nas minhas costas. Eu não senti porque eu já estava desacordado. E ainda fiquei dentro daquela fornalha ali uns 10 minutos até os bombeiros chegarem. Mas, nisso, eu queria abrir um parênteses e contar uma coisa que aconteceu comigo. Há uns 10 anos atrás, eu encontrei com um grande amigo meu, aqueles colegas de escola, que você estuda o tempo todo com a pessoa, você sabe o nome, sobrenome, número da pessoa, e você deixa de ver a pessoa um tempão, você vai encontrá-la. Quando encontra, é uma festa. É muito bacana, é um afeto muito Parece grande. Parece que, que virou ontem parece que vimos ontem. E foi isso que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro. Eu moro em Belo Horizonte, mas encontrei com ele no Rio. E aí foi uma festa. Poxa, Ricardo, eu queria tanto... Eu falei de você na semana passada para os amigos meus, eu queria tanto saber aqueles momentos de aflição que você passou lá no avião. E aí eu contei exatamente o que eu contei há pouco para você. E no final eu falei para ele, esse sujeito, aliás, ele desde garoto, ele sempre teve um lado espiritual impressionante. Ele escreve, ele escreve até hoje muito. Ele lê muito e tem esse lado espiritual. Ele é um sujeito fora da cor Ele é muito especial. E aí eu falei isso para ele, e ele falou: "Ricardo, eu falei para ele no final, puxa, eu senti a morte me abraçando". Ele falou: "Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo". Cara, eu dei um abraço nele tão emocionado. Claro. Falei: Cara, eu fiquei esses anos todos na minha vida, pensando que era a morte me abraçando. Você vem aqui e me derruba. Me fala pura verdade, cara. Lógico. Era meu anjo da tá guarda aí... ali era a era mão de Deus ali me ajudando, cara. Que coisa! Olha que coisa linda que ele me fala. Bom, e aí... Depois de eu ficar dentro daquela fornalha ali do avião uns 10 minutos, os bombeiros chegaram, colocaram uma escada... E o meu corpo, era o primeiro corpo que estava estirado ali na porta da frente. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. E aí o bombeiro notou que eu estava respirando, ainda com vida, me puxou pelo cabelo, fui colocado no helicóptero imediatamente. Minutos depois eu estava chegando no hospital. Eu cheguei no hospital sem roupa, todo cheio de fuligem E o meu corpo, o meu físico, era muito parecido com um comissário esse comissário já tinha morrido, o Sérgio Balbino, mas ele pensava que eu fosse o Sérgio Balbino. Era muito parecido. E aí a primeira notícia era que o Sérgio Balbino, que era eu, estava vivo e que eu, Ricardo, estava morto. Então é aquilo que eu falei no início. Meu pai encomendando sepultura, enfim. E, e a sua amigos... mãe tinha certeza Me... que não estava bem? Não, meus amigos lá em casa falando assim, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real. O Ricardo morreu. Puxa vida, e aí nesse período que eu fiquei 30 horas em coma, eu pedi uma, um papel, um pedaço de papel, uma caneta e com uma letra tremida, uma letra como se fosse uma criança escrevendo com muita dificuldade, eu escrevi o nome do meu pai, telefone, endereço, meu nome... Eu psicografei esse bilhete, porque eu estava em coma. Os médicos, o pessoal pegou a lista e foram na lista de passageiros, de tripulante, porque eu era um tripulante. Não achou meu nome ali, não achava o meu nome. Foram na lista de passageiros, apenas para dar uma checada. De repente, encontra meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara passageiro está aqui? Esse cara estava lá na frente, junto com os comissários e todos os passageiros mortos nas poltronas? Como assim? E aí, infelizmente, a Varig liga para a família do Balbino comunicando que ele tinha morrido e toca o telefone lá em casa. Meu pai atende. Olha, nós queríamos, aqui é da Varig, nós queríamos comunicar que o seu filho está mal, mas está vivo. Então, lá em casa, gente, de um velório, virou uma grande festa. Minha mãe imediatamente levantou do sofá e apontou para todo mundo e falou, deu uma bronca, falou, não falei, meu filho estava vivo. Eu tinha Impressionante razão. isso, pois é, e aí depois dessas 30 horas acordei no hospital completamente não sabendo de nada, o que, que aconteceu, Eu já estava todo entubado dentro de uma tenda de oxigênio, com uma, uma máscara, um, um balão de oxigênio no meu rosto, sentindo muita dor nas costas, muita dor e não entendendo nada, mas aos poucos, minha cabeça naquele momento parecia aquele quebra-cabeça de mil peças, só que tinham dezenas de peças que eu não conseguia encaixar. E aí depois, com o passar das horas, eu comecei a entender que tinha acontecido alguma coisa com o um avião, algum acidente, perguntava pelas pessoas, perguntava muito pelo Agostinho dos Santos, que era uma figura conhecida, pelos outros passageiros. E as pessoas, não, não, tá todo mundo bem, não esquenta a cabeça, não. Mas, gente, com o passar de mais algumas horas, eu comecei a perceber que a realidade não era bem essa. Não era. Quanto ao meu estado de saúde, os médicos não me davam uma semana de vida. Eu fiquei sabendo isso meses depois. Minha primeira radiografia de pulmão é como se fosse um atestado de óbito. Qualquer médico olhava falava quanto que esse cara morreu. Eu estava com um edema pulmonar generalizado, meus pulmões todos tomados pela fumaça. Eu estava com hemoptise, que é a inflamação dos brônquios, todos infeccionados, fazia com que eu expelisse pela boca aquele sangue envenenado, minha, minha, minhas vias respiratórias aqui todas queimadas pelo gás que eu inalei, enfim, dezenas de transfusão de sangue, meu ácido sanguíneo, meu índice de ácido sanguíneo era praticamente quase que mortal, taquicardia, 160, 180 batimentos por minuto, febre altíssima, e os caras preocupados com a minha queimadura atrás, eu queimei bastante nas costas, queimadura de terceiro grau, e os médicos apavorados, porque eu podia infeccionar os rins, eu não teria muito tempo de vida. Mas, enfim, desde os primeiros dias de internação, já bem debilitado, eu procurava o vilã, extrair dentro daquele ambiente pesado e conturbado, que era um CTI, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais mas carregadas sempre de uma força que me alimentava enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas aparentemente banais era tipo, meus pais faziam cartazes para mim, escritos, meus pais, a Vary enviou imediatamente a passagem para eles, eles estavam lá no hospital, só que eles não podiam entrar no CTI, e eles escreviam para mim com caneta piloto, frases, uns cartazes, entregava para a enfermeira, todos os dias a enfermeira mostrava essas frases para mim. Vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair daí! Gente, frases bobas, na é verdade, mas que para mim ali naquele momento eram frases carregadas de esperança, de fé, de energia. Eu estava esperando todo santo dia. De carinho, claro. Eu ficava todo santo dia esperando aquelas frases, umas frases diferentes que eles escreviam todos os dias para mim. Quatro e meia da tarde era o horário que a enfermeira chegava, eu ficava contando as horas no relógio. Eu só estava lá cinco minutos e eu já ficava: cadê a enfermeira? Cadê? E aí ela chegava com aqueles cartazes. Gente, aquilo era o meu alimento, aquilo era o meu alimento. Da mesma forma que foram as cartas, naquele tempo eram cartas, tá, um dia de contato, que eu recebia, eu recebia, eu recebia dezenas de cartas diariamente, por incrível que pareça, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países, me lembro de uma carta que eu recebi de uma menina da Turquia, e dentro da carta tinha um recorte de jornal com a minha foto na primeira página do jornal. Então eram mensagens, cara, que... De... Ricardo, campeão, Ricardo, eu não te conheço, mas quando você sair daí, eu quero te dar um abraço pessoalmente. Então, gente, é aquilo que, que, que eu falo, que é sempre aquela moeda que eu aprendi com aquele amigo meu, a ver sempre o outro lado da moeda. Não era a morte me abraçando, você vira a moeda e fala assim, era a vida me protegendo. Então, você tá, você pega essa mesma moeda, você fala assim, você vê um mundo cheio de, de todo conturbado, cheio de coisas horríveis que você fica vendo nesse mundo, de pessoas, sabe, que não tem nada a ver. Você vira a moeda, vira essa mesma moeda e vê o quanto tem de gente boa nesse mundo. Gente generosa, afetuosa. Cara, gente te mandando força, sem te conhecer. Eu, eu Sem esperar nada em eu, troca. Sem esperar nada em troca. Eu tirava essas cartas do envelope, e fazia uma pilha, você não acredita a pilha que eu tinha de cartas, uma em cima da outra, e transformava aquilo num livro para mim. Eu lia e relia aquilo todos os dias. O bem que isso me fazia, não só espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente também, era impressionante. E, por fim, as fitas cassetes. O papo aqui é meio pré-histórico, cartas, cassetes, eram fitas que tinha naquele tempo que além dos bolachões dos LPs que você ouvia na agulha, as músicas, você tinha as fitas cassetes que você ouvia as músicas e você podia gravar. E aí os amigos meus me mandaram dezenas de fitas cassetes, só que eu estava no meio do CTI e um enfermeiro até me emprestou o gravador cassete, mas eu falei, gente, como é que eu vou escutar isso? Estou no meio do CTI. E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico colocar ele como um fone aqui e a boca dele no gravador. E ficava escutando aquilo, como se fosse um fone, as mensagens que ele me mandavam, as músicas. Eu só lamento, até brinco, de não ter patenteado esse meu invento. E na década de 70, eu fui o um inventor do Walkman hospitalar. Mas, de todas essas coisas que eu acabei de falar, Wazelani, eu chego à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quanto você tem, quanto você é, se vem aquele cara para você, cheio dessas pessoas, nariz em pé, apontando o dedo para você, falando, você sabe com quem você está falando? Isso não vale nada, absolutamente nada. Nos momentos mais importantes, mais difíceis da nossa vida, a simplicidade é tudo. A nossa essência a nossa natureza é simples. São as pessoas que nos contagiam. São as pessoas. É verdade. Não são essas coisas, sabe, materiais. Isso pode até a gente se empolgar com essas coisas materiais por um dia, por um mês, por um ano. E acabou. São as pessoas que ficam para sempre. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. No um período lá que eu estava no CTI, lá na França, é... Eu, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todos os dias, aqui dentro da minha cabeça, um remédio, que era um remédio imaginário, mas era o meu melhor remédio. Eu chamo até da minha superdose diária, diariamente eu tomava, que eram aquelas cartazes dos meus pais. Que eram aquelas cartas, que eram aquelas fitas de cassete que eu ouvia. Eu, dentro da minha cabeça tinha um funil, eu canalizava aquilo tudo, isso tudo que eu falei, eu canalizava para um pensamento só. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. Sabe para que eu queria? Eu queria sair dali para dar um beijo um abraço nas pessoas que eu mais amava. Era isso que eu queria. Que coisa boa! E, cara, isso, Mas era diz... meu, isso era o meu propósito, isso era o meu foco, isso era o meu combustível de vida. E eu consegui. E a primeira pessoa que eu consegui, que eu abracei, dei um abraço, um beijo, foi o meu médico, o Dr. Pierre Guenard, que eu chamo com muito carinho. Ele já faleceu, meu pai francês. E em cima disso, outro eu, outro dia eu estava pensando, se der tempo para falar sobre isso as coisas que eu comecei a aprender lá na época do acidente, de, das pessoas trabalharem em equipe. Impressionante isso. Eu posso falar um minutinho sobre trabalhar pode, em equipe? Pode, pode.
0: Eu ia te perguntar se você se sentia especial, diferente, porque, afinal, num avião com 123 passageiros, tu foste o único que saiu vivo de uma tragédia uh, imensa, Uh, e tá aí, bem Tu se sentiu especial? Ou acredita que foi uma sorte? Foi milagre? Foi o destino? Tu chegava a pensar isso enquanto estava lá na CTI Lá em Paris? Porque tu já sabia que tu tinha sido o único, né?
1: Fiquei sabendo depois, né? Eu fui a única uhum. pessoa sobrevivente, fiquei sobendo ao longo que eu fiquei, na verdade, três meses em hospital, fiquei dois meses no CTI lá na França e um mês no, no Rio de Janeiro. Então, o o Velaine, os seus valores de vida, não tenha dúvida que muda. você começa a valorizar cada minuto da sua vida, não tenha dúvida, você começa a pensar desde aquela época no sentido da vida, que eu gostaria muito de falar sobre o sentido da vida, daqui a pouquinho eu queria falar sobre isso, você começa a pensar, desde aquela época, eu queria falar sobre uma virtude que desde aquela época, e principalmente todos nós falamos, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é a resiliência, que é a tal da resiliência, que é uma, que é uma coisa que eu, cada vez mais, todos os dias, eu tento lidar e aprender com isso. Na verdade, é a capacidade e habilidade de superar essas nossas adversidades, essas pressões das fases difíceis que a gente vive. Eu li outro dia, falando da resiliência, eu li outro dia um livro do Nassim Taleb. Esse cara escreveu um livro que eu li recentemente que chama Antifrágil. Ele também é autor daquele livro A Lógica do Cisne Negro, é o Nassim Taleb, o nome dele. E, e, e depois eu cheguei à conclusão que esse livro ele tem uma comparação e tem muito a ver, tem muitas coisas em comum da, do antifrágil com o resiliente, da antifragilidade com a resiliência. Tem dois pontos em comuns. O primeiro é da gente ser flexível, da gente ter flexibilidade em momentos de pressão que a gente vive. O segundo é é de ser adaptável, você ter adaptabilidade, de lidar com as situações. O próprio nosso amigo Charles Darwin já falava o seguinte, não são os mais fortes e os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que mais se adaptam. Então, essas duas coisas é muito em comum entre o ser antifrágil e o ser resiliente. E tem o terceiro ponto, que eu acho que é muito interessante, que só tem com a resiliência, que é a retornabilidade, que é do sujeito... É como aquele elástico que você estica e no momento maior de tensão que você passa, depois você solta e você volta ao seu lugar de origem. Não é verdade? Só que o antifrágil, a antifragilidade não tem isso. O antifrágil ele, ele se beneficia do caos. Ele segue em frente, mas sempre evoluindo. Sem voltar nunca ao lugar à posição de origem. O Rubem Alves, que era um escritor que eu adorava, mineiro, de Boa Esperança, ele morreu aos 80 anos de idade, há seis anos atrás. Ele fala uma frase que é muito interessante. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, será sempre milho de pipoca. Então, as grandes transformações que a gente tem que ter, nós temos que passar pelo fogo, nós temos que transformar, nós temos que evoluir e de repente em cima disso a gente virá uma belíssima pipoca. Então, essa história da antifragilidade, da resiliência, para mim, desde aquela época, eu comecei a pensar o seguinte, uma coisa que me ajuda demais para fazer aquele meu bolo, aquele ingrediente do meu bolo, da resiliência, o principal ingrediente para mim é de não se vitimizar na Eu acho que isso para mim é o principal ingrediente meu, pessoal isso. tá Claro que tem outros ingredientes, tem otimismo, bom humor tem uh, você empatia, da autoconfiança, e até mesmo de, da gente ter um pouco de ousadia também. Mas eu acho que o, o de não se vitimizar, eu acho que é o ingrediente principal. Isso me ajuda muito. Isso tem me ajudado muito, sempre me ajudou. De não se achar um pobre coitado, um azarento, de não ficar chorando pelos cantos, de não achar que o mundo está contra você. Ou seja, eu, entro, eu falo até aquele velho refrão, levanta sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta e segue em frente, cara. Sabe? Tem um. Eu, como sou, gosto do rock and roll, e sempre gostei do de um cara que é o Jim Morrison. Esse cara foi líder, cantor da banda The Doors. E esse cara escrevia vários pensamentos. Ele morreu novo, com 27 anos. E tem um pensamento dele que eu gosto muito, que diz o seguinte, nunca se dê por vencido. Que quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento dele, eu tenho certeza absoluta que é possível recomeçarmos a vida após uma queda, literalmente que aconteceu comigo, Literalmente, no teu caso. Literalmente, após um trauma, Mas... após um fracasso, até mesmo após uma perda.
0: Tu, tu estava falando sobre o recomeçar, sobre as bandas de rock... Bom, tu tava indo para Londres pra ver as bandas de rock que tu querias.
1: Exatamente. Chegou a
0: terminar essa viagem ou nunca mais?
1: Não. Pois é. Eu... Eu cheguei, sim. Mas fiz isso um ano depois. Porque... Mas um ano só? Um ano, exatamente. Eu... Foi até muito engraçado, porque eu já estava completando dois meses de CPI na França. De repente, as minhas queimaduras começaram a cicatrizar. E os médicos começaram a pensar no meu retorno para o Brasil. E eu comecei a pensar em continuar minha viagem para Londres. Olha só a minha cabeça. Falei, eu quero ir, eu quero continuar a viagem. Eu, super da sua mãe tinha emagrecido 15 quilos. E os médicos falaram, você está louco, cara. Você tem que voltar para o Rio você ainda vai ficar no mínimo um mês hospitalizado, sem condição. Então, é, e aí eu fiquei mais um mês lá no hospital, fiquei três meses no hospital, mas isso aí que você falou, Mas seis meses depois eu voltei para a faculdade, infelizmente sem nenhuma sequela, mas me faltava uma única coisa que era justamente o que você falou, terminar a minha viagem que foi interrompida. E eu como um bom ariano, cabeça dura e teimoso, como eu sou, eu entrei na mesma agência da Varig, aquela que eu entrei há um ano atrás não me identifiquei, cheguei para a tendente e falei, olha eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris imediatamente ela me passou o preço eu falei, não, 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 você não está entendendo sabe aquele acidente que teve há um ano atrás e que sobreviveu apenas um passageiro, esse passageiro sou eu ela regalou os olhos, falou, mas foi você eu falei, pois é Acontece o seguinte, eu maior suor, eu paguei a minha passagem, aquele tempo era muito caro, eu trabalhei, eu juntei moeda por moeda, paguei a minha passagem cash, à vista, para a e ida e volta, e não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varg tinha que me dar outra passagem? E ali se deram. Me deram, minutos depois <risos> eu estava com a passagem no bolso. No dia do embarque, foi até interessante, eu embarquei com um grande amigo meu, Maurício. E, e aí a Varig soube que nós íamos embarcar e nos concedeu um upgrade, né? uma primeira classe. E primeira classe naquele tempo na Varig era top. Né? E a gente lá, dentro já do avião, eles servindo, antes do avião decolar, eles servindo para gente whisky, caviar, champanhe, vinho, e nós tomando todas. E aí, quando o avião decolou, o Maurício já meio calibrado, chegou para mim e falou, Ricardo, é o seguinte, cara, se você levantar daqui, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você.
0: Que máximo.
1: É, Mas terminou você... a viagem? Não, aí sim. Aí viu todas um... as bandas? Viemos, ficamos um mês lá. A gente pegava o Time Out, que era uma revista que tinha todos os concertos, e a gente ia cada dia num concerto. Nossa, tirei a forra, viu? Mas coisa <risos> boa. Mas...
0: Uh... Me diz uma coisa, como é que foi o teu start para começar a fazer as tuas palestras? Porque não faz muito
1: tempo. Não faz muito tempo, foi por acaso. Foi uns meninos aqui da revista Ernesto. Era uma revista que tinha aqui, que saía trimestralmente. E, e cada um tinha a sua profissão. Um era advogado, jornalista. Enfim, eles faziam essa revista por amor. Uma revista muito bacana, muito bem feita. A paginação, a papel, a diagramação. Não tinha. Tinha um anúncio na revista, e aí a número um eles fizeram uma reportagem comigo. Uma das, das coisas que tinham na revista era a minha entrevista, e aí eles escreviam muito bem, muito bem escrita a reportagem. E eles falaram: Ricardo, a gente vai fazer o lançamento em São Paulo, no festival que tem lá, Festival PET, é um fim de semana, festival que tem lançamentos de livros, revistas, palestras, etc. E nós gostaríamos que você fosse. Eu falei: o maior prazer. Não, mas você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Aí eu arregalei os olhos. Nunca pensei nisso, Adelane. Nunca. Hum. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu falei, mas palestra? Ele falou, Ricardo, a gente que não está entendendo, cara. Você ficou três meses no hospital entre a vida e a morte. Você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua, cara. Bora lá. E aí, eu tomei coragem... Eu não tenho, não, não tem relação nenhuma, eu não sou uma pessoa traumatizada, nada disso. Mas eu falei, cara, o que, que eu vou falar para as pessoas? O que, que eu vou dizer? E aí fui para lá sem roteiro nenhum, sem colocar, projetar nada. Fui para lá, eles até falaram, olha, nossa, nosso lançamento vai ser às 10 horas da manhã no domingo. Aí eu adorei, porque eu falei, pô, 10 horas da manhã no do domingo não vai ninguém. Só que eu esqueci que era São Paulo. Cheguei lá, tinha 200 pessoas, a maioria garotada, que nasceu depois do meu acidente, evidentemente. E no final da palestra, a galera toda, a garotada toda, foi conversar comigo. Eu tinha meia hora para falar, queria falar mais, o Daniel falou, cara, encerra. E aí os meninos foram lá falar comigo, e um garoto, me lembro disso até hoje, chegou para mim e falou, puxa Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, seis meses atrás. Algumas pessoas morreram, eu felizmente não sofri maiores, não tive maior gravidade, mas toda noite eu vou dormir e penso nesse acidente. E vendo você falar, foi muito bom para mim. Quando o garoto falou isso, caiu uma ficha de um tamanho, não sei te falar o tamanho, mas caiu uma ficha na minha frente. Eu falei, gente, eu tenho que continuar, isso para mim vai ser uma missão. Eu tenho que continuar a palestrar até o final da minha vida. E agora, tomei gosto... E quero fazer que essas é palestras. Boa. Olha, é tão gratificante, porque as pessoas falam assim, puxa Ricardo, você vai. Pois deu é qual o é? retorno das pessoas. É a consequência. Nossa, é gratificante demais. Demais. Sabe? Então, recebo várias mensagens das pessoas que assistem, que as pessoas, enfim, é muito gratificante. Muito, muito.
0: Isso é bom para ti e para ela. Você já pensou a diferença que você está fazendo na vida de cada uma não, dessas pessoas? Como esse menino claro, que teve o trauma.
1: Não tenho dúvida. Para mim, parece que para mim é um grande divã. <risos> para mim é. E, na verdade, para as pessoas eu nunca fiz análise, mas para mim isso é um grande divã. Para eu soltar as coisas, para eu falar as coisas que estão aqui dentro de mim, que eu gostaria de falar, eu estou falando tudo. E essa, essa coisa de trabalhar em equipe me veio outro dia na cabeça, porque você fica sempre com o um negócio na cabeça. Puxa, eu posso falar isso, posso falar aquilo. É, o sentido da vida. Eu vi uma palestra, uma palestra TED também, que a doutora Ana Beatriz Barbosa fez, e. E ela fala um pouco sobre o sentido da vida. E eu procurei juntar as coisas que ela falou também. E falei, cara, eu tenho que falar sobre o sentido da vida. Qual o sentido da nossa vida? Qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é? É de você ter filhos? De você ter uma família? De você ter um trabalho? Ótimo. Mas isso não é o sentido da vida. Isso é um meio para se chegar ao sentido da vida. O sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida... Em é lembrar que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para ser satisfeitos o tempo todo. Nós não estamos aqui nessa vida para ser alegre todo o tempo, mas nós estamos aqui nessa vida para poder evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados. Que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da solidariedade e o circuito da compaixão, da generosidade também. As pessoas falam não, muito sobre coisa tudo boa isso. Ouvir. Mas ninguém pratica. Mas elas não praticam isso. E se a gente não conseguiu o sentido da vida e o propósito da vida, que é poder distribuir todos esses circuitos, eu chamo de circuitos, todos esses circuitos que eu falei para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também não conseguiremos a tal da evolução espiritual. E eu não estou falando de religião, absolutamente. Eu estou falando de espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós temos que entender que nós estamos aqui nesse palco da vida, que eu chamo isso aqui de um grande palco da vida. Nós estamos aqui de passagem, mas a humanidade continua. E aí nós temos que ter o propósito, o compromisso compromisso, de passar esse, o bastão, de passar essas energias, de passar esses circuitos todos para as pessoas que virão. Agora, se eu, você, nos colocamos numa posição absolutamente egoísta para competir, para desejar o mal do outro, para não ter um pingo de gentileza, eu e você, e todos nós, estamos adoecendo sem perceber. E a evolução espiritual seria a nossa conexão com tudo o que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Oristás, Isso não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias, com esses deuses, para que a gente possa se reabastecer, passar e poder dividir tudo isso entre todos nós. Nossa, eu falei Sabe. demais, né?
0: <risos> Nós não temos mais muito tempo, mas tu sabe, Ricardo, que quando eu te perguntei se tu achavas que tu eras uma pessoa especial por ter, por, ter, assim, por ter sobrevivido dentre tantos, né? E ouvindo você falar, é tão bom ver essa corrente do bem que tu tá passando, com as tuas palavras, essa corrente do bem... Uh, de mostrando aquela coisa de não se vitimizar, de, de sobreviver de, de, da vida mesmo, né? Do sentido da vida. Então, eu acho que talvez, talvez, seja esse o motivo pelo qual tu ficaste. Pelo qual, uh, daqueles tantos, tu ficaste. Ou talvez tu tenha uh, descobri, descoberto isso agora que é este o teu tua missão, se assim pode se dizer, uh, não levando para qualquer tipo de religião, de enfim, de crença, mas né, estamos aqui e talvez seja essa, porque é muito bom ouvir. Uh, nós não temos mais muito tempo.
1: Quanto tempo Já está acabando. Quanto tempo? Eu acho falta? que nós temos
0: mais uns dois minutinhos. Quanto tempo Só ah, só, não. infelizmente sim, então, só eu
1: queria tanto falar uh, mas eu queria saber
0: muito, muito ah. porque eu fiquei muito curiosa eu sou muito curiosa uh, tu falaste, se tu tiver se conseguir resumir em dois minutinhos essa história das duas poltronas laterais eu, sou, eu fiquei curiosa
1: vou falar rápido eu falei, esse ano me ligou uma pessoa de São Francisco, Califórnia um paulistano que mora lá há 20 anos chamado Ricardo Falou, Xará, chamando de Xará, Ricardo, que prazer estar falando com você. Eu queria muito falar uma coisa para você, que eu tenho certeza que você não sabe. Eu falei, puxa, mas o que foi? Na época do seu acidente, duas pessoas que eu conheci não embarcaram no seu voo. Eu falei, mas como? Como que aconteceu? Pois é, o avião partia do Rio, ele estava na Ponte Aérea lá em São Paulo, pegando. Iam pegar a ponte aérea para pegar esse voo e ali no embarque, não tinha computador naquela época, a Varig falou para essas duas pessoas que o avião estava lotado, não tinha lugar para elas, apesar de estarem com a passagem. E como eles iam para a Itália, para outro lugar, eles remanejaram para um outro voo no mesmo horário. E aí eles pegaram a ponte aérea, que nessa ponte aérea tinham vários passageiros, inclusive o de Santos estava embarcando para pegar o meu voo. E pegaram esse outro voo. Eu falei, cara, mas que coisa incrível. Ele falou, pois é, Ricardo. Uma dessas pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim. E que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Eu fico arrepiado até hoje. Uau, eu também fiquei. E, e, e aí eu falei para ele, cara, e aí eu fiquei mais arrepiado ainda, que eu falei, Ricardo, xará, e você não imagina, do meu lado, tinham duas poltronas vagas. A Varig, com certeza, fez confusão. E essas, essas duas poltronas eram da sua tia e da sua mãe. E se a sua mãe e sua tia estivessem do meu lado, provavelmente eu não ia ter a mesma reação que eu tive de sair imediatamente quando começou aquele início de fumaça e ir lá para frente. Talvez para não incomodá-las, eu ficaria ali mais uns, sei lá, mais um minuto, e aí eu não estaria aqui contando essa história. Olha Uau. que coisa incrível, impressionante. Que coisa incrível. Bom, Ricardo,
0: infelizmente.
1: Aí eu, acabou faço, eu, faço, tempo. eu deixo uma
0: pergunta no ar.
1: falho. Ah. Não, eu, eu deixo sobre esse assunto, eu deixo uma pergunta no ar. Isso é o destino, isso é o acaso, isso é uma força divina. O que, que é isso? Fica no ar, sabe? Impressionante.
0: Fica. É, é incrível. Enfim, Ricardo, infelizmente, nosso tempo acabou. Uh, eu agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada mesmo. Foi. Gratificante te ouvir, é realmente muito bom falar contigo. Eu me sinto honrada de estar fazendo esse podcast do RMMG hoje, de estar conversando contigo. Enfim, muito obrigada mesmo. Para quem estiver nos ouvindo e quiser seguir o Ricardo, é @ricardo_trajano. Se colocar lá no Instagram Ricardo Trajano já encontra o nosso amigo Ricardo. Então, este foi mais um podcast RMMG, que está disponível no Spotify, sendo que o link é compartilhado através das nossas redes sociais do escritório, no Instagram, Facebook e LinkedIn. Muito obrigada a todos e até uma próxima, um próximo episódio.